0: abrir a nossa Bíblia? Livro de Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Nós estamos falando, né, durante esses, esses domingos, nós estamos falando, como eu falei, apresentando o Espírito Santo, né, nas manhãs, nos domingos, né, não só as manhãs, né, durante todos os domingos é, está sendo apresentado né, o Espírito Santo, algumas características do Espírito Santo. E se tem alguma coisa que deve aquecer o nosso coração, é justamente o Espírito Santo de Deus, né? Se é, você passa por uma situação de adversidade na sua vida, todas as manhãs, né? Quando você se desper, despertar ali na sua cama e você, né, ser atacado pelos pensamentos que às vezes vêm de manhã, né? Porque é assim, quando você acorda, você trava uma batalha para você continuar confiando ou para você se desesperar, né? Não sei se vocês são assim. Mas, assim que você desperta, sua mente é bombardeada por muitos pensamentos do dia, né? ou da, daquilo que você precisa fazer, das preocupações. E a Bíblia diz que nós não devemos né, nos preocupar, nós devemos confiar. Mas nós, quando nos lembramos que nós temos o Espírito Santo de Deus, isso aquece o nosso coração. E se você, naquele momento, você se dobra e se coloca, Senhor, a partir de agora, né? todo este dia está nas tuas mãos. Pode ter certeza que o Senhor, Ele vai ter o controle de tudo. E o que acontecer é a permissão dEle, né? Então, não, nós não temos o que fazer diante da permissão do Senhor. Mas nós temos a obrigação de colocar diante dEle, pedir que Ele, através do Seu Espírito Santo, Ele venha trazendo né, a vontade dEle sobre as nossas vidas. E foi, então, falado aqui, no primeiro domingo, né? Só relembrando com vocês. Primeira é, grande característica do Espírito Santo, que é o convencimento, né? Quantas pessoas tentam né, fazer esse papel do Espírito Santo, convencer as pessoas? Nós, né, por muitos anos, né, nós caímos nesse erro também de, às vezes, querer obrigar as pessoas a entender que Jesus e tal, e esse papel não é nosso. Então, no primeiro domingo foi falado isso, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. No segundo domingo, né, é, foi falado que ele nos faz, ele é o elo né, da união da igreja. Ele nos faz viver unidos, apesar de todas as dificuldades, é o Espírito Santo que faz essa liga, né? que é esse elo que traz para nós a comunhão do próprio Deus. Né? E no domingo passado foi falado, através do irmão Guilherme aqui, que ele nos dá poder para anunciar a Palavra. Né? Ali no Pentecostes, aquelas pessoas que estavam reunidas recebem uma autoridade e uma ousadia, não para é, desbravar o mundo a seu favor, mas para, a partir dali, começar a anunciar a palavra com a autoridade e intrepidez, que não vinha deles, mas vinha daquele Espírito que tinha sido derramado ali. E hoje né, foi nos dado como objetivo falar sobre é, o fruto do Espírito, né? Falar sobre o fruto do Espírito, sobre é, essa produção que precisa existir em nós. Né? É, quando a gente fala em produzir algo, né? e quando eu estava estudando aqui, né, fui, é, o Senhor foi falando, irmãos, produzir algo não é fácil, né? Se você olhar para uma árvore, ela é uma semente que você planta e aquela semente precisa romper, ela precisa crescer, ela precisa se tornar, se tornar ali um, uma planta, um, um raminho e dali ela precisa buscar os nutrientes para que ela se torne uma planta adulta e depois para que ela comece a florir e daquelas flores ali ela precisa é, puxar mais nutrientes para que ela possa é, dar as flores, depois das flores ela precisa ter mais força ainda para formar o fruto. Né? e nós também somos assim, né? produzir não é fácil, mas nesta noite, nós, nesta manhã, né? tem muito tempo que eu não venho à noite mais, mas a noite não sai da gente, né? mas é, nós vamos também né, ver a né, luz da palavra, o que, é que nós precisamos fazer, né? o que, é que nós precisamos frutificar, né? então vamos ler em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23, né, nós vamos ler aí, nós vamos ler 22 e 23, vamos lá. Diz assim, ó, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Amém? Pode se sentar. É, como eu comecei falando com vocês aqui, produzir algo, irmãos, é, requer esforço de nós. Né? E Paulo, ele quando fala aqui na, aos Gálatas, ele começa essa passagem falando a respeito é, de algumas características que são comuns àqueles que vivem na carne. E ele primeiro primeiro ele começa a falar sobre as características das pessoas é, que estão ainda num estado de, de, de pecado, né? Ele começa a falar que no início na, na altura do versículo 16 ele fala, né? Que ele começa a falar que nós devemos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo e, e que já não devemos mais é, alimentar os desejos da carne, mas nos deixarmos né trans, ser transformados por Ele. Né, é, falando dessa guerra que existe entre a carne e o espírito, e ele vai falando ali que essas, a carne e o espírito são duas forças que a todo momento elas se colidem, né, elas, elas estão ali em, em oposição permanente, e fala que é, existe esse confronto, e, e que ele vai falando, quando, porém, as pessoas são guiadas pelo o, o espírito, elas não precisam de ler, irmãos, para poder guiá-las. Né? Então ele vai falando, e ele fala sobre os resultados da natureza humana. E ele vem falando, né, ele dá uma relação de muitas coisas, ele fala sobre moralidade sexual, sobre impureza, sobre sensualidade, sobre idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, visões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Quando nós, é, para nós, quando nós lemos essa passagem, começamos a refletir, irmãos, para nós... É, deve nos assustar se nós lemos essa parte aqui do, das obras da carne e nós reconhecemos alguma dessas características em nós tá a gente tem que ficar atento porque isso revela que nós estamos dando mais vazão à nossa carne do que ao nosso espírito e às vezes nós produzimos certas características que foram ditas aqui e ainda batemos no pé e falamos assim, ah eu sou assim mesmo eu, eu sou assim mesmo, não sei o que não seja assim Deixe ser moldado pelo Espírito Santo de Deus essa manhã. Porque nós não podemos continuar dizendo que somos cristãos e ir produzindo é, 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 essas atitudes que foram ditas aqui. Se você é cristão, se o Senhor te chamou para novidade de vida, para ser uma nova criatura, por que, que você vai continuar, então, pendendo a imoralidade sexual, a impureza, à sensualidade, a idolatria, à feitiçaria, à hostilidade, as discórdias? E é interessante que, que Paulo vem falando e dando essa relação sobre, essas, é, sobre esses resultados, né aqui na, na minha versão transformadora. Ela fala, fala é, os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Irmãos, se os resultados da natureza humana são extremamente claros e são muitos, é engraçado, não sei se vocês já perceberam, né, que fala o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um único fruto. Se você produz esse único fruto, ele vem trazendo várias outras competências, outras habilidades em um único fruto. E Paulo fala que aqueles que vivem na carne são várias características, né? é, imoralidade sexual e tal. Mas o fruto do Espírito ele é um fruto único. É algo que você tem que buscar de uma forma extremamente... É, você tem que dar um valor e é algo extremamente importante, porque o fruto do Espírito ele é uma relação de capacidades que são produzidas naquele, na vida daqueles que foram feitos novas criaturas, então se alguma dessas características não está aparecendo nas nossas vidas, nós precisamos ficar preocupados, tem alguma coisa acontecendo, Luciene? Eu não consigo amar as pessoas. Ou eu sou uma pessoa briguenta. Ou eu sou uma pessoa que arruma confusão à toa com as pessoas. Eu não, eu não, eu sou, eu não sou uma pacificadora. Né? Pelo contrário, né? se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu ainda vou lá, ainda dou uma empurradinha para o trem já. Né? Ainda tem aquele meme, né? o caos é que eu... Né? Eu sou do caos, né? não tem um negócio assim? O caos é que eu gosto. Tem gente que é assim, isso não é fruto do Espírito. Pelo contrário, isso é... É consequência da, da nossa natureza pecaminosa, que ainda está reinando, ainda está forte. Se nós não conseguimos, às vezes, né, é, fazer coisas simples, como é, nos, nos abster da impureza, por exemplo se nós somos incapazes de guardar os nossos olhos, se nós somos incapazes de procurar coisas boas para nós vermos, lermos, participarmos, se nós somos incapazes, isso aí para nós é um peso, é porque existe uma carga muito grande de, é, de natureza humana ainda sobre nós. Né? Aí ele vem falando que é, nem mesmo a lei é capaz de produzir esses frutos. Sabe por que Paulo fala isso? Porque nós vemos muitas vezes, muitas imposições. Né? Às vezes, como igreja, é, a gente vê muitas doutrinas, cargas pesadas sobre as pessoas. Né? Quando eu estava estudando isso, eu pensei, mas por que Paulo falou isso? Nem mesmo a lei é capaz de produzir isso em nós. Porque mesmo que você seja obrigado a fazer alguma coisa, você vai fazer, mas aquilo não é a sua essência. Então, a lei ela não é capaz de produzir um fruto de amor, de paz. Você pode ser obrigado a ir até uma pessoa, porque é legal, se você não perdoar o irmão, você não vai poder. Né? Tipo assim, olha aí, uma lei, uma imposição. A pessoa, dentro dela, não produziu perdão nenhum. Mas, se você não for lá, aí a pessoa vai, você me perdoa mas a cara não tem nada de perdão, as atitudes não têm nada de perdão. É imposição. Isso não é produzido por lei, não é imposto. Isso não é produzido por ordens. Isso é produzido pela ação do Espírito de Deus. É somente através do Espírito de Deus que nós vamos conseguir produzir esse fruto. Esse fruto né? Porque ele, o fruto do Espírito, muitas pessoas né, dão aquela figura, como se fosse uma mexerica, né? uma apocã que a gente conhece, ela é um fruto, mas quando você abre ela, o que, que tem? Ela tem vários, vários compartimentos, né, bate compartimentos ali, não é? Aí você vai tirando aqueles gominhos ali e vai desfrutando da fruta, mas ela é uma fruta só, não é porque ela tem aqueles vários gominhos ali que ela é várias frutas, não. E o fruto do Espírito também é assim, ele é o resultado natural de uma vida com Deus, não existem posições. O pastor Bruno pode chegar aqui e falar, vocês têm que fazer isso, isso, isso e isso. Mas se isso não for algo que é produzido pelo Espírito em você, vocês podem até fazer. Né? Mas o que, que fala lá em Coríntios? Sem amor é como um, um sino que itine, não é? Sem amor não existe. O amor é o um vínculo perfeito. E, se você for ver, o primeiro que é citado é o amor. E eu acredito que o amor é a base de todos esses frutos. Se você não produz amor, você não vai conseguir produzir nenhum desses outros, dessas outras características do fruto do Espírito Santo. Eu converso muito isso com as meninas, às vezes, na célula. Por que a gente precisa produzir fruto do Espírito, Rose? Para quê? para nós conseguirmos manter as nossas relações é, sociais, irmãos, as nossas interações sociais, sejam elas com os nossos irmãos, sejam elas com os nossos familiares, com os nossos líderes, com os nossos patrões. É para isso que nós devemos produzir fruto do Espírito, porque senão nós vamos é, nos, nos pegar é, sempre, vivendo pior do que o incrédulo. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas é, de trabalhar com pessoas que se dizem cristãs, mas que todo mundo fala, nosso Deus, cruz credo, Deus que me livre. Então, quer dizer, não existe fruto do Espírito, não tem como. É, se você não tem o amor, se você não frutifica, se você não produz esse fruto do Espírito... E baseado, o primeiro deles, né, o amor é a base de todas as outras virtudes. O próprio Jesus falou, todos os mandamentos se resumem a um. O que, que era esse mandamento? É ué, é isso mesmo. É amar a Deus sobre tudo e o próximo como a nós mesmos. Até os mandamentos foram, foram é, sintetizados em um. Amar. E o fruto do Espírito também. Amor. Amor. Porque o amor... Ele consegue vencer todas as coisas, né, irmãos? Eu não falo, não é paixão, né? Não é paixão, né? gostar, né? É amor. Quando a gente fala de amor, é diferente, irmãos. Amor é aquilo que Jesus fez por nós quando nós ainda não... É né? isso que a Bíblia diz. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não, tínhamos, nós não fizemos nada, irmãos, para merecer isso. Mas o amor é justamente isso. Sabe aquele filho que faz de tudo para uma mãe é desgosto atrás de desgosto e a mãe continua amando aquilo isso é amor sabe é, é é você continuar confiando né e amando algo que só às vezes te traz até um desgosto um desconforto é um amor que vence todas as coisas né é diferente é, daquilo que nós vemos hoje no mundo Amar hoje em dia é um desafio A gente quer ser perdoado a todo momento Mas não queremos produzir assim. Eu não consigo Eu não consigo perdoar Eu não consigo esquecer não, Ninguém está falando para você ter amnésia né? Mas para você produzir um fruto em amor né? E o fruto ele é uma questão de tempo. Né? Assim como na natureza, estou dando esse exemplo para vocês entenderem mais fácil, assim como na natureza nós temos que aguardar um tempo para poder usufruir daquele fruto, nós também, para frutificarmos o fruto do Espírito, também vamos é, levar tempo. Não é de um dia para o outro. É esforço. É esforço. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. uma. É, lá, lá em casa tem um um lugarzinho lá onde que eu coloco a moto e tem um lugar onde foi plantado um, um foi plantado não, nasceu um pezinho de mamão lá, mamoeiro. Um Aí ele foi crescendo bonito, falei: "Nossa, mulher mesmo vai ter mamão aqui, que maravilha". Aí eu vi as florzinhas foram dando e tal, mas chegou no estágio da fruta que a flor cai, né? Cai e a fruta começa a vir, as frutas simplesmente não vingaram, caíram tudo. Aí eu pensei: "Meu Deus do céu, é isso, irmãos?" Sabe porque não houve força suficiente para nutrir aquele fruto? E às vezes a gente começa a produzir, sabe? Às vezes na nossa caminhada cristã a gente começa a produzir aquele fruto do Espírito, né? Começamos ali buscar o Senhor, mas de repente nós paramos de nutrir o fruto. Aí o que, que acontece? O fruto cai. O fruto morre. O fruto murcha, o fruto amarela. Ele perde a força. Aí o que, que acontece? Aparecem as características que Paulo vem falando aqui em cima da, da vida, daqueles que não, que não têm né, compromisso com o Espírito, né, que são desejos da natureza, da natureza humana. Mas agora eu queria falar para vocês um pouquinho de cada um, rapidamente, né, porque a gente tem um pouquinho de tempo só, mas é, os frutos do Espírito. Então Paulo vem falando sobre eles. O amor, né, como eu já falei que... Não tem nem o que dizer. Né? É o maior mandamento, é o vínculo perfeito. Tudo isso a palavra fala. É o cerne do cristianismo. Não existe cristianismo sem amor. Né? Não existe cristianismo sem amor. Não existe. E o amor, hoje em dia, ele é muito confundido com aceitação, aceitação. Né? Deus é amor. Né? Muitas pessoas têm buscado é, viver as suas práticas baseadas nisso. Não, não. É amor, Deus é amor, e se é amor, então Deus vai aceitar, tudo é aceitável. Se é amor, mas é, amar não é aceitar, né? Amar é você entender que tudo que você tem, você deve a uma pessoa, e você precisa corresponder a este sentimento à altura. E o Senhor, ele fala isso quando ele fala, né? O próprio Jesus fala: amai. A Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a você mesmo. Então, o primeiro deles, já falei um pouco aqui, que é o amor. O segundo deles é a alegria, irmãos. Estado de satisfação, contentamento e prazer. É difícil hoje né? a gente ver uma pessoa extremamente alegre. Porque as pessoas condicionam muita alegria ao que está acontecendo no momento. Né? E, às vezes, o... o, o o sistema que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, ele não tem trazido muita alegria. Mas nós temos, irmãos, que produzir alegria no nosso espírito, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que entender que independente do governo, né, se é B, se é L, se é esquerda, se é direita, se é... Não interessa, irmãos, a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Né, às vezes nós vemos tantas pessoas brigando, meu Deus do céu, né, por coisas tão, tão passageiras, por coisas tão irrelevantes, né, coisas tão banais... E às vezes nós não conseguimos, essas coisas sugam a nossa força, sugam a nossa alegria. Aí quando a gente vê, a gente está depressivo, a gente não quer nem né, comunicar com ninguém. Por quê? Porque essas coisas roubam a nossa energia, a nossa força, tira a nossa alegria. E Paulo vem falando que um dos frutos do Espírito é a alegria. Então se você está com dificuldade de se alegrar, peça ao Senhor, Senhor, eu quero produzir o fruto do Espírito e nele, dentro desse fruto, eu quero sentir a verdadeira alegria que vem do Senhor. Não é uma alegria condicionada à compra do carro, à compra da casa, à felicidade no relacionamento. Eu quero a alegria que vem da tua parte. É uma alegria que não é passageira. Assim como a paz, que é o próximo, o fruto, né? A paz fala sobre quietude de coração, né? Aquela pessoa que tem uma paz, né? o mundo está caindo, o pau está quebrando e a pessoa está serena. Jesus, né? Dormindo no barco. Na tempestade ali, o vento, o mar, a água entrando no barco, os discípulos arrancando os cabelos desesperados e Jesus na paz, né? Aí eles vão lá chamar Jesus e vão falar com ele. Mas o senhor não vê que nós estamos perecendo, né? Mas a paz que o Senhor tem, ela é diferente. Ela é diferente, independente do que você está vivendo. A paz, ela é a quietude do seu coração. É a confiança. Irmãos, como que a gente descobriu, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, como que a gente descobriu que muitas pessoas não tinham paz no seu espírito? né? Porque quando elas viram a situação de doença chegando cada dia mais próximo de nós, né? porque a doença ela foi assim, ela veio de longe e foi cada vez chegando mais perto. E agora ela está próxima a nós, ela está dentro da nossa casa, está no nosso parente, alguém próximo a nós está doente, você sabe, você conhece. E isso, para quem não tem paz no seu coração, isso traz um desespero, porque é o medo do que vai acontecer. Né? Eu conversava isso com a minha mãe, falei assim, o negócio dessa doença mais é o medo que as pessoas têm daquilo que vai acontecer. A gente conversava sobre isso também, né, Ana Paula? Na WebCelo, sobre uma pessoa que foi citada lá, que está, estava com síndrome do pânico e tudo por causa disso. Às vezes a pessoa não está com nada, mas só porque ela pegou, ela, eu estou com falta de... ar, ah, eu estou assim, eu estou assado, não consigo dormir. Acalma o seu coração. O Senhor é que tem a vida e a morte... A vida e a morte estão nas mãos dele, irmãos. Então, não adianta a gente ficar desesperado, sabe por quê? Por mais que a gente se desespere, a vida e a morte estão nas mãos dele. Nós vimos exemplos recentes aí de pessoas que gastaram tudo que tinham. Se fosse dinheiro, estava vivo. Mas não é. Está na mão do Senhor. A própria Bíblia diz isso. A vida e a morte estão na mão dele. Então, é ele que vai decidir. Nós vemos aí pessoas que sofrem coisas terríveis e... Sai ileso, é o ponto que tem pessoas que caem aqui da escada e bate a cabeça ali e morre. Vida e morte estão nas mãos do Senhor, tenha paz no seu coração. Próximo fruto é a paciência. Sabe o que é paciência? É suportar alguma coisa por um tempo, uma, uma situação, um acontecimento que gera desconforto. Irmão, é paciência. Tá? Paciência para ter paciência, porque não é fácil né, a pessoa ter paciência. É algo que você precisa produzir no seu espírito. Porque é suportar um período de tempo. Ter paciência é você suportar. É aquilo ali. A mulher é engravida e ela precisa suportar aqueles nove meses. Né? Porque se ela fica, ai, estou desesperada, tem que tirar esse menino da minha barriga. Não acontece nada. Né? Ela precisa suportar aquele período para que, no, depois dos nove meses, ela pegue aquele bebezinho ali nos braços. Não é assim? E na nossa vida também. Paciência. Paciência. Né? Tem gente que fala, acontece alguma coisa. Paciência, fazer o quê? Então, paciência é você suportar. Benignidade é aquele que gera bondade, generosidade a outras pessoas, amabilidade. É você, né, é você ter aquela, aquele sentimento de se colocar é, no lugar do outro. É você produzir, gerar bondade, gerar generosidade a outras pessoas. Ser amável, né? Não é ser falso. Tem né? pessoas é querida, não sei o quê. Não é isso. É né? querida, mas por trás né? o negócio está pegando fogo. Não é isso. É gerar bondade, é gerar generosidade para alguém. Ninguém precisa saber. Isso é uma característica do Espírito Santo que ele, ele gera no seu coração. Tá? Não precisa ninguém saber do que, que você está fazendo para o seu irmão. Mas seja benigno. Gere bondade, né? A benignidade fala sobre a amabilidade, tem algumas traduções que fala e tem a bondade também, né? Que é o que se compromete em fazer o bem. Ô irmãos, quem hoje quer é, produzir bondade tem que bater de frente com muitas pessoas, porque hoje tudo que a gente vê aí é, são agentes do mal. É agentes do mal. São pessoas trabalhando de noite para destruir as pessoas. Eu não sei se vocês já viram a quantidade de golpe que tem. São pessoas que trabalham 24 horas pensando o que, que eu posso fazer para Dá um golpe no Mauro Júnior, no pastor, para mim conseguir o dinheiro que eles têm guardado lá no banco, que é muito. O que, que eu posso fazer? Tem pessoas que ficam assim, tá? Enquanto você fica em casa vendo Netflix, né? É, sei lá, vendo qualquer coisa lá, né? Aquele tempo ocioso. Tem gente, meu filho, o mal trabalha 24 horas por dia pensando o que, que ele pode fazer para destruir o seu filho, para te dar um golpe, né? Quando vem aquela situação adversa ali, né? Peça ao Senhor, eu quero reagir de maneira tranquila. Né? Você vê, você olha para a sua cara, aconteceu alguma coisa, ela fala: Ah, que bom, glória a Deus. Né? Não xingue, não fale palavras é, torpes, né? porque a Bíblia fala que nós vamos dar conta delas. Tudo isso nós temos que é, refletir né, sobre as nossas condutas. Se nós estamos produzindo realmente o fruto do Espírito. E o último, para a gente terminar: domínio próprio que é o autocontrole. É saber direcionar nossa vontade. Ô, irmãos, outro outra característica do fruto do Espírito que nós devemos desenvolver é domínio próprio. Porque vontade de fazer muitas coisas nós temos, mas será que essa vontade está alinhada à palavra do Senhor e àquilo que o Senhor Jesus faria no nosso lugar? É aí que você tem que produzir o domínio próprio. Se você está no trânsito, o cara te fecha... Aí você logo, né? Já, já tem aquele ímpeto de querer uh, falar alguma coisa de contra a pessoa, domínio próprio, deixa, né? Deixa, meu Deus! Se você errou, você pede desculpa. E vida que segue. É, é, desfrutemos de comunhão. É para que você esteja pronto, para que você esteja pronto quando acontecer alguma situação, Ele vai te direcionar para a atitude certa. E ele vem falando aqui que aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram as suas paixões e os desejos da natureza uma, uma, humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Que você, nessa manhã, possa né, guardar essa palavra no seu coração. É, em todas as áreas da sua vida, que o Espírito Santo tenha poder, que o Espírito Santo tenha autoridade para agir. Porque, às vezes, nós falamos com o Espírito Santo, Espírito Santo me ajuda nessa situação, mas aí, quando Ele vem nos dando é, o, o direção, a gente não aceita também. Ah, não, se eu fizer isso, eu vou ser boba, vou ser trouxa. Não, irmãos. Deixa o Espírito Santo te conduzir através da vontade dEle, através do fruto dEle. E assim... Você vai conseguir, né, agradar o coração de Deus, agradar o coração do Pai em todas as áreas da sua vida. É o que diz o versículo aí 25 que você guarde essa palavra no seu coração, que essa manhã seja uma manhã diferente na sua vida, né? que você possa refletir sobre essa palavra que foi ministrada e sobre tudo né, que o Espírito Santo pode trazer de novidade na sua vida. Deixa o velho, a velha maneira de ser, que produz todas aquelas características que Paulo cita, e viva de maneira viva, eficaz na presença do Senhor. Coloque-se de pé neste momento. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor né, por este momento por essa manhã na presença dEle, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai realizar nos outros dois cultos ainda dessa, de, dessa tarde dessa noite. Pai Santo, Pai amado, Te agradecemos, Senhor. Tu és santo, Tu és vivo. A Tua palavra para nós, ela é verdadeira comida, ela é verdadeira, Senhor, nutrição espiritual que nós precisamos. Nós precisamos, ó Deus, receber de Ti esse direcionamento. Para que nós não venhamos, ó Deus, decepcionar o Senhor com as nossas atitudes. Porque nós falamos uma coisa e vivemos outra. Mas que nós possamos ser coerentes naquilo que nós falamos. Nós somos cristãos e as pessoas possam olhar para nós e verem nós características verdadeiras de, do Espírito Santo do próprio Deus. Te agradecemos, ó oh Deus, pela tua doce palavra, te agradecemos pelos momentos de comunhão que nós desfrutamos aqui, te agradecemos pela vida de cada irmão, ó oh Pai, que está aqui nesta manhã. Te agradeço, ó oh Pai, porque sem o Senhor nós não iríamos conseguir. Te agradeço, ó oh Pai, porque tu és tudo para nós, tu és tudo para nós. Vem sobre as nossas vidas nesta manhã, entregamos o nosso domínio nas tuas mãos Senhor, tudo aquilo que vai ser realizado na tua presença, tudo aquilo que vamos ó Deus passar ainda durante esse dia, os que vão sair, os que vão ficar em casa, os que vão se encontrar com a família, que o Senhor esteja guardando e protegendo ó Pai debaixo das tuas mãos poderosas e que o teu amor ó Deus seja conosco em todos os momentos, te agradecemos ó Pai te agradecemos, te louvamos te bendizemos aleluia